0: En nu luisteren! Dit is onze podcast uh, waarin jullie ons een schooljaar lang kunnen volgen. Wie wij zijn, ik ben Manu en doe dit samen met mijn klasgenoten Jasmine en Sam. Elke keer volg je een van ons drie. Regelmatig hoor je ook vrienden uit onze klas, de docenten op de gangen en soms al onze ouders thuis. Uh, Wie er aan de beurt is, zeg maar, uh, die kiest zelf over welk onderwerp uh, er gepodcast gaat worden. Deze week is er Sam.
1: Hoi, goedemorgen. Sam hier. Ik uh, ben net wakker. Het is nu 6 uur ochtends. We gaan vandaag met school naar Rome. En ik wil uh, ja, een beetje uitzoeken of nadenken en praten over waarom ik uh, twee dode talen leer op school, Latijn en Grieks. Dus ik neem jullie graag mee op Rome-reis. Ik moet bijna opstaan. Ja. En inmiddels ben ik wakker. En ik loop nu naar het station om uh, de trein naar Schiphol te pakken. En dan gaan we bijna vliegen. Spannend! We gaan! Kijk, we gaan die motor
0: aan. Ja,
1: daar gaan we, daar gaan we. Holy shit! Ik vind het zo vet. Nou, ik zeg even over en uit voor nu. Goedemorgen, Rome.
0: Nou, ik wilde even wat zeggen, Sam. Nou. Zijn we dan eindelijk na vijf jaar?
1: Ja, eindelijk in Rome.
0: Eindelijk! Vijf uur extra Latijn per week voor
1: vijf jaar lang. Ja, en vier uur Grieks extra. Ja, we lopen nu uh, in Rome. Een mooie grote oorlog, boven hier. Oké, okay, Ren. Waar zijn we nu, jongens? Oh, we gaan rechts. We staan uh, bij een uitkijkpunt op de Palatijn, net boven vol Romanum. We zitten hier met uh, meneer De Bruin. Meneer De Bruin geeft uh, Latijn en Grieks. goed opletten. Ja, de eerste vraag is eigenlijk, waarom leer ik een dode taal?
0: Frans, of Duits of Engels, dat snapt iedereen wel, hè? want er zijn zat mensen die dat spreken. En het zijn grote handelspartners voor Nederlanders. Dus ja. de kans dat je bij een bedrijf terechtkomt waar je een baat hebt van uh, die talen kunnen spreken en schrijven en luisteren, uh, daar hoef je niet zo heel van uit te leggen. Interessant. Ja. En waar we
1: nu lopen, uh, weet je daar eens van?
0: Nee, maar waarschijnlijk vertellen ze er zo wel iets over. Ja,
1: dat hoop ja, dat ze wel een beetje vertellen. Bij moderne vreemde talen,
0: daar heb je in feite altijd vier disciplines. Je moet het kunnen lezen... En je moet het zelf een beetje kunnen schrijven, mm-hmm. je moet het kunnen verstaan, dus luisteren, en je moet het kunnen spreken. Kijk je dan naar Latijn en Grieks, dan doen wij één van die vier, en die dan nog op een speciale manier.
1: Maar wij, wij lezen alleen zo gezegd. We bestuderen yeah. alleen maar wat er is. De ruïnes van het tempeltje van de verstaalse maagden, en we zien de basilica van Maxentius en Constantijn. Het leren spreken Dat slaat helemaal nergens op, want we hebben, uh, weten al niet
0: precies hoe het allemaal heeft geklonken en wanneer in welke periode dan. En er is niemand om het mee te spreken.
1: Ja, en er is inderdaad niemand om die, die het nog spreekt. Nou,
0: ik est Rafael. Dat weet ik wel. Je kunt je voorstellen, als je alle tijd besteedt aan het uh, bestuderen van de taal... uh, ...dat je automatisch dus veel diepgravender werkt en veel dieper ingaat. Niet alleen op wat staat er en heb je de tekst begrepen en hup, volgende pagina. Hm. Maar ook uh, hoe hoe werkt taal als systeem? Heel mooi. is het. Hij valt uit.
1: Ik vind het echt echt heel cool om uh, die zinnen te ontleden en zo... Uh. Ik zit met Lars nu en, uh... ja, Het is natuurlijk wel leuk om te bedenken dat, dat wat jij nu leest en vertaalt... Dat, dat ooit iemand nou, ruim 2000 jaar geleden op heeft geschreven. Iemand die totaal niet had kunnen bedenken dat het nu nog, uh, nog steeds gelezen zou worden. Ik bedoel, als je nu bedenkt wat jij in je, in je schoolschriftje schrijft... stel dat dat over 2000 jaar gelezen wordt door een nieuwe leerling. Dat zou zomaar kunnen. Zal je toch maar eens uit? Echt niet. Oh, daar. Er is nu de brein. Die moeten we volgen. Die goede verhalen. Maar vervolgens
0: heb je... Behalve die analytische puzzel leer je natuurlijk ook hoe taal werkt als wiskundig systeem, zal ik maar zeggen. Maar ook hoe mensen met taal manipuleren en hoe je een tekst mooi kunt vormgeven. Hoe je een betoog structureert, hoe een antieke cultuur in elkaar zit. Kijk, ik ben niet snel onder de indruk van dingen, maar het Colosseum. Wauw.
1: Wauw. Moken groot.
0: Imposant. Jezus. Het is
1: groter dan de Arena. Hier
0: gingen 500.000 man. Tachtig. Tachtigduizend? k.
1: Tachtigduizend
0: mensen. zaten hier gewoon naar gladiatorengevechten te kijken. Vendationes, zeeslagen. Dan Daar gaan wij lopen. Wil je gladiatorengevecht bij me aangaan?
1: niet met jou, ouwe. <laughs> Nou, even kijken naar de fresco. De heilige maagd Maria tussen Sint Francis en Sint Johan. Ja, oh, hij staat nog aan. In Rome kom je een hele reekse fresco's tegen die dan samen een heel verhaal uitbeelden. En dat je dus op elk stukje fresco kan herkennen waar in het verhaal je bent en wat dat voorstelt. Dan kunnen we het verhaal erachter beter begrijpen. En dus misschien ook beter begrijpen hoe de mensen daar denken en hoe een cultuur is. Want je gaat zoveel te horen over, over alles wat je ziet, de verhalen erachter en waar het vandaan komt. Dat is wat een stad levend maakt en wat het mooi maakt. Dat Hij doet het. Uit. Ik ben aan het opnemen. Geen, 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 dus wow, het zijn... je kent zoveel met klassieke talen. Ja, ik denk het echt hoor. Het is gewoon, uh, je leert kritisch
0: kijken en kritisch nadenken over hoe dingen in elkaar zitten. Nou, en ik heb ook heel vaak bij het interpreteren van, van tekst ik maak nog steeds mee, soms teksten die ik al tien keer gelezen heb. Dat iemand in de klas zegt, hè, maar bedoelt uh, de schrijver hier niet dit en dat? Wat bedoelt de personage niet, uh, heer zus of zo? Dat ik denk, oh nou, nou verrekt, je zou best wel eens gelijk kunnen hebben. Ja, en zo heb ik het eigenlijk nooit bekeken. Dus je krijgt ook een discussie over de stof. Want we kunnen de schrijver niet vragen, want die is dood. Maar dat maakt het vak ook leuk. En dat de mening van een brugger soms evenveel waard is als de mijne Je leert kritisch kijken en kritisch nadenken over hoe dingen in elkaar zitten. Uh, we zijn nu in het pantheon.
1: En wat vind je ervan? Wat zie je? Uh,
0: een heel groot gat. Veel groter gat dan ik had verwacht. Dat het een klein gat was. En het is heel mooi rond en... en
1: uh, dit is uh, onze laatste activiteit. Want het is uh, maandagmiddag vijf uur en over een half uurtje gaan we naar de bus toe. En gaan we richting het vliegveld. Pijk <laughs> als je optie kun je mee. Terug in het vliegtuig. En we gaan zo meteen opstijgen. Terug uit Rome en uh, school gaat weer beginnen. Tot later. Oh ja, en ik mag uh, heel erg leuk nieuws aankondigen. Want op 2 mei gaat uh, De correspondent een nieuwe podcast lanceren. Deze heet uh, Verhaaltjes voor het slapen gaan. En uh, hierin leest Arnold Grunberg, schrijver Arnold Grunberg... Uh, verhaaltjes, stukjes voor uit zijn nieuwe boek, De Hotelmens. Dat uh, bij De correspondent uitkomt. En uh, ja, ciao!